1: Saludos y bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Estrategias Digitales El podcast de Zeus Hoy vamos a hablar de un tema eh, que bueno, les podría ayudar muchísimo Especialmente si reciben mucha demanda Y si esa demanda es de consultas repetitivas De gente que siempre pregunta lo mismo ¿Cuánto vale? ¿A qué hora abren? ¿Dónde están ubicados? Estamos hablando de los chatbots y para desarrollar el tema, Floride González nos acompaña hoy, Flori, ¿qué tal? ¿Todo bien?
2: Hola, ¿qué tal, Fabián? Para mí es un gusto estar de nuevo hoy acá para hablar de un tema tan interesante que además suena como a película de Matrix. Ajá,
1: ajá. Inteligencia
2: artificial y cómo me puede ayudar a eso, eso precisamente a atender mejor a mis clientes actuales y potenciales. Correcto. Algo que hace unos años tal vez uno ni siquiera se imaginaba, uh -huh. ¿verdad? Sonaba así como a cosa de otro planeta sí, sí, y ahora sí. es algo de todos los días. Correcto. De hecho, eh, estuve eh, investigando en internet y encontré que se estima que los chatbots impulsados por la inteligencia artificial administran hasta el 85% de las solicitudes de servicio de atención al cliente desde el año 2020. Probablemente eso aumentó este año debido a la continuidad de las medidas por pandemia, en la virtualidad y que todos los negocios se han pasado a internet. Y entonces me hice la pregunta... ¿Qué son los chatbots? ¿Y será que yo alguna vez habré sido atendida por uno y ni siquiera me di cuenta? Imagínate que encontré la historia, Fabián, que me parece muy interesante, que en abril del 2016 Messenger invitó a sus desarrolladores a crear chatbots, una herramienta desconocida para en ese entonces aproximadamente el 78% de los usuarios adultos de Internet. O sea, uh -huh. muy poca gente sabía que existía eso denominado chatbot. Al cabo de seis meses, después de que Messenger hizo esta invitación, se habían creado aproximadamente 30.000 bots uh -huh. de Messenger. Okay. Menos de un año más tarde, esa cifra había aumentado un 233% y alcanzó los 100.000 bots activos en la plataforma y así ha continuado. Según lo que eh, estuve averiguando precisamente, un bot... Para, para la gente que nos está escuchando, es un programa informático que automatiza tareas determinadas, como chatear, precisamente por eso su nombre, con un usuario a través de una interfaz de conversación, como ya dijimos en este caso Messenger. Y el trabajo de un chatbot es simular una conversación con las personas gracias a una programación que se construye con palabras clave que ya nos vas a explicar mejor y que se basa en interacciones que se repiten o preguntas frecuentes de los usuarios, Muy eso bien. que nos mencionabas. Eh, que casi siempre se le hacen a las empresas o marcas, ¿verdad? sobre todo a nivel local quiero ir a comer, entonces le escribo al, al sitio de Facebook del restaurante a qué hora cierran uh -huh. eh, o estarán abiertos el fin de semana o cómo llego, cuál es la dirección para poder ir después presencialmente entonces, en palabras más sencillas, Fabián, ¿qué es un chatbot desde la experiencia de SEOS y a cuáles aplicaciones de mensajería se puede asociar uno?
1: Bueno, chatbot ya como usted lo dijo, en palabras un poco más técnicas quizá, es el proceso que automatiza respuestas, uh -huh. básicamente. Eh, ahora, estas respuestas pueden ser con, con mayor o, o menor nivel de complejidad. Okay. Por ejemplo, pueden ser respuestas predefinidas o pueden ser respuestas que varían en función de los datos que usted ingrese. Como, ¿cuál es mi saldo? Eh, ahora hay chatbots para Facebook, esos son súper caros y súper eh, avanzados, donde se puede, por ejemplo, desde Facebook, eh, validar el estatus de su vuelo. Eso consulta una base de datos enorme, ah. eso no está y atiende a miles de pasajeros automáticamente. Eh, había una eh, aplicación donde se podía cambiar el tipo de cobertura de un seguro para su casa desde el Messenger son chatbots sumamente avanzados, la mayoría es hola, ¿qué, qué quiere? un, dos, tres ¿verdad? Sí. Eh, dos, ok, dos esa es la respuesta, y ahí muere uh -huh. eh, hay chatbots, digamos intermedios, donde se puede agregar una capa de inteligencia artificial y decir, aprenda las interacciones del chatbot con otras personas para que cada vez responda mejor entonces usted entrena su chatbot ya es un poquito más complejo, se usa herramientas como Dialogflow de, de, de Google para que el chatbot vaya entendiendo el contexto de algunas preguntas y decir, ah, mira, cuando ponen a qué hora abren es igual como el horario. Entonces, voy a ir dando este tipo de respuesta cuando pongan algo similar a esto. Y uno puede decirle, mira, eh, no, esta respuesta no, o esta sí. Entonces, va el chatbot aprendiendo y cada vez se hace más inteligente y más, eh, más natural la conversación que, que tiene. es que interesante? Ajá, ah, entonces... El chatbot eh, Normalmente se conecta mucho a Facebook Ahora se conecta con Instagram Herramientas como ManyChat Ajá. Ya permiten hacer un chatbot en, en Instagram Ajá. Hay chatbots que son menos difundidos Pero sí, sí existen Chatbots para Whatsapp Chatbots para sitio web Entonces depende del canal donde usted quiera atender a sus clientes Hay un chatbot para ese canal Plataformas donde usted Podría recibir un flujo grande De, de solicitudes Y algunas de ellas se pueden atender, yo no, no, no tengo un porcentaje, no sé si entre sus datos está, pero un muy alto porcentaje, la gente llega, quiere saber un dato muy específico, el chatbot los atiende, se van felices. Ajá. No tuve que esperar hasta mañana que alguien llegue, lea mi consulta y me responda. Yo estaba desvelado a las 3, quiero abrir a esa gente mañana? Sí. Clic. Ay, mira, abriendo a las 7, bueno, ok. Listo, ya, se atendieron y se fueron y ya está. Entonces, eh, eso es un chatbot y a ese tipo de plataformas se... Se asocia generalmente Ojo Facebook no es que tiene un chatbot Instagram no es que tiene un chatbot mm. Hay herramientas de creación de chatbots Que yo conecto con mi Facebook Con mi Instagram con. Entonces el chatbot es generalmente una herramienta externa Que yo integro a mi sitio web O a mi Facebook, a mi Instagram, a mi Whatsapp ¿verdad? Porque a veces me dicen ya le pusiste el chatbot al Facebook, como que ya se lo activaste. No, es que eh, eh, Facebook no tiene chatbot. Facebook tiene la opción de que usted le conecte un sistema de chatbot para que responda a las consultas que la gente hace. Por aquello, me pareció importante eh, aclararlo.
2: Absolutamente. Ahora bien, estoy pensando en una cosa. ¿Cómo hago para que mis clientes no resientan la automatización, digamos, si están acostumbrados a que yo les atienda personalmente?
1: Es que eso va creciendo con la demanda. Entonces... Ahorita estaba haciendo un ejercicio. Por ejemplo, digamos que usted recibe 6 consultas por día. De 5 minutos cada hora, 30 minutos al día, manualmente. Por 7 días de la semana son 210 minutos. Por 4 semanas al mes son 840 minutos. Entre 60 son 14 horas de su tiempo atendiendo 6 consultas al día, que digamos el 80% es, ¿dónde están ubicados? ¿Dónde están ubicados? ¿Dónde están ubicados? Eh, ¿Cuál es su política de evolución? ¿Cuál es, su eh, ¿Cuál es su ubicación? ¿Cuál es su horario? Son consultas que debo, que debo responderle a alguien, aunque sea lo mismo, aunque esté. Uno a veces quiere decirle, pero vaya lea, está puesto en el perfil, pero sí, di, sí, no sí, podemos sí, decir sí. eso. Decimos, sí. estimado cliente, estimada Floribé nuestro horario, entonces pues, imagínate ahorrar. 14 horas de tiempo, siendo muy conservadores, al mes respondiendo cosas que son siempre la misma. Uh
0: -huh.
1: inclusive pudiendo atajar alguna queja antes de que alguien llegue, por ejemplo, eh, quiere dejar una sugerencia o una queja, una queja, ahí plum, se le avisa un administrador y le decimos, lamentamos muchísimo, no sé cuánto, le agradecemos la oportunidad que nos va a dar de mejorar, déjeme su queja aquí, o sea, no vaya a Facebook a verlearle a todo el mundo de que, de que le hicimos algo sí. que no estaba bien. Entendido. Eh, lo pusimos con un cliente que vendía servicios como muy sensibles a que alguien diga, ay, no me gustó, y fun, se iban al muro. Uh -huh. Entonces, atajamos muchas quejas antes de que lleguen al muro y nos da la oportunidad de trabajar personalizadamente con esa persona. Entonces, conforme su demanda crezca, tiene dos opciones, básicamente, o invierte más tiempo usted o contrata a alguien, pero no vamos a dejar las, las consultas sin, sin responder. ¿verdad? Porque para eso es que abrimos ese canal. Y la gente va a preguntar y la gente no le interesa si otros mil le preguntaron lo mismo. Yo quiero que me lo responda a mí esa consulta. Ahí es donde puede entrar un chatbot. Lo que sí recomiendo es ser transparente al respecto. Hola, soy, póngale un nombre. Soy Zeus bot soy Chati, soy, póngale un nombre. Soy Brenda, <risa> soy María. Póngale un nombre al chatbot. Soy su sistema automatizado de consultas. Y voy a ayudarle, no sé qué, en cualquier momento, escriba la palabra tal o presione la tecla tal, si quiere que la atienda una persona.
2: O sea, el objetivo no es hacer creer a la persona que está siendo atendido por otra persona.
1: La buena práctica recomienda que más bien usted diga, bueno, depende mucho de usted, pero el chatbot no es perfecto. En algún momento, en algún momento se va como a enciclar con alguna cosa que alguien le escriba que no va a faltar el que le ponga. ¿Y por qué no me había dicho antes? no tengo una respuesta, pero no, no tengo una respuesta, Entonces,
0: se sí, ve sí, muy raro. Sí, se se Entonces, veía terrible. Si,
1: si ya usted dice que si es un sistema automatizado, no se va a ver tan feo uh -huh. de que esa persona, entre comillas, porque no es una persona, es un proceso, y además se ve afectado por el proceso de programación de quien lo hizo. Exacto. Entonces va a haber gente con más destreza para captar esas, esas preguntas y, y responderlas, y otros que tal vez no, no, no tengan tanta habilidad o no sean ingenieros o no, o no tengan algún entrenamiento para, para, para razonar un poco, como adelantarse a las solicitudes de los clientes y el chatbot va a salir como, cada cuatro palabras dice, no entiendo, no entiendo, no entiendo. Entonces, mejor que sea un proceso, díganlo abierto y transparentemente. Ese es un proceso automatizado, queremos gestionar su duda de la forma más rápida posible. Pero si en cualquier momento quiere, escriba agente, escriba ayuda, escriba humano.
2: Pero además eh, mencionaste algunas de las ventajas, no el hecho de que a mí me pasa muchas veces, yo hago consultas para ir a hacer trámites o vueltas al día siguiente, entonces las hago a las 9, 10 de la noche y un chatbot puede responder 24-7, número uno. Número dos, algo que me Muy estresa pelleado, demasiado es cuando abro el chat de una, de una página en Facebook y escribo y me sale. Normalmente
1: responde en tres días. Ajá. ¿Qué? ¿Qué? <risa> sí,
2: pues sí, es, sí. es terrible. En cambio, con un chatbot no hay ese riesgo. Ese es un valor que...
1: agregado porque en el, en el muro de esa página va a decir responde el 100% menos de un minuto. Y usted dice, no, es con esta gente. Y hasta usted se imagina que tiene un ejército de carajos ahí sentados simplemente respondiendo. En el fondo... Sí, pero es, es un proceso automatizado Perfecto Y miras que lo hemos puesto en práctica Tenemos un cliente que tiene varias, varias sucursales Y le preguntaban preguntaban Día y noche por los teléfonos Y como son muchas Eran como ocho sucursales Entonces había que alguien ir y responder Entonces el, el chatbot Después de saludar, de decir que es un proceso automatizado Etcétera, etcétera Decía, por favor selecciona la opción de su interés Horarios teléfonos, ubicaciones, le dimos como tres opciones, teléfonos, entonces le decía, sucursal 1, 2, 3, sucursal 2, ok, el horario de atención está, el teléfono está, y la ubicación está y Google Maps, listo, y chao, listo, se fueron felices, no, no se resintieron de que era algo automático, se fueron con la respuesta a la duda que tenían, y nos daba más tiempo de dedicar esa gestión, a otras consultas que realmente no era posible automatizar, uh -huh. ya muy genérica, ¿verdad? Pienso
2: que es, no, no sé, pero pienso que es algo parecido a lo que ocurrió cuando nació el, la central telefónica, ¿no? Cuando uno llamaba y decía, marque 2 si sí, tiene sí, una sí. consulta sobre marque 3 ¿verdad? Es algo así, tal vez un poco más interactivo, más fácil, porque además no estoy viendo la pantalla y no tengo que escuchar todo el mensaje completo para ver cuál es la opción pero es, es algo como eso, y la persona sabe que es una central telefónica, sabe que es un, un robot, por decirlo así, que no es una persona, pero finalmente lo que a uno le urge es la información.
1: Sí, y verás que ahora eh, se ha puesto muy sofisticado, entonces, por ejemplo, uno puede conectar una hoja de Google Drive, como decir un Excel en la nube, un Google Drive, que tiene, digamos, miles de productos o miles de datos de clientes, entonces yo le digo a la persona dijiste su número de cédula entonces cuando me pone el número de cédula en el formato tal yo mando esa cédula hago una consulta contra todos los números de cédula que tengo entonces le digo eh, para una seguridad adicional deme su PIN como para que yo me sé su cédula y yo vaya a una consulta a nombre suyo una capita ahí deme su PIN y a la par de la cédula está el PIN entonces si la persona mete los datos bien le, le podemos dar cierta información totalmente automatizado entonces la persona el cliente nuestro, digamos, el que contrata el servicio de chatbot no tiene que modificar el chatbot. Simplemente agrega más registros a la hojita de Excel. Uh -huh. Al drive. Y ya. O para venta de repuestos. Tenemos un cliente en esa línea. Entonces, eh, ¿tienen botas? ¿Tienen lentes? ¿Tienen cascos? Venden cosas de motocicletas. Eh, sí, claro. Eh, ¿Cuáles modelos? ¿De qué marca? Entonces, usted se puede pasar la marca como un parámetro. Como un un filtro, y él le devuelve las fotos del producto tal, o el link, el precio, y termina la compra en el sitio web, súper dinámico, programamos uno para un restaurante en Panamá, para venta de hamburguesas, mira qué bonito que quedó, porque entonces, entonces, la persona desde el messenger, podía pedir la hamburguesa, con las papitas, con el refresco, y él le iba sumando, y haciendo un resumen, ok, su orden son dos hamburguesas tal, dos refrescos tal, tres papitas tanto, lo quiere con delivery, como el express dicen allá el delivery, o usted recoge, si era con delivery entonces le cobraba $1.99 o $2 más y si era con con eh, con a recoger le decía perfecto, esos datos validaba todo antes de, antes de completar la orden, le en pantalla con los fotitos y toda la cosa y cuando le daba a confirmar ¡pum! inmediatamente le llegaba como la, la orden al restaurante y un correo electrónico con la copia del el pedido a la persona correr. Genial Mira es que interesante, lo que cuesta es como que la gente empiece A adoptar esta forma de ordenar Porque a veces quieren Mira, y la hamburguesita esta viene con Con, sí. con, con qué tipo de, de, de Torta, Ajá, y trae cebolla Entonces,
2: e Ese cliente me sonó Tan verdad Y tiene
1: como preguntar y, y, ¿y, las papas,
2: ¿Y las papas son ticas o las texturas?
1: Sí, 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 sí. trae todo Entonces, pero habrán algunos que dicen Uy, buenísimo y como viene la foto y viene el precio y, viene todo, y al final venía un campo de observaciones, no quiero cebolla, o la cebolla, no sé cuánto, por okay. favor póngale extra, eh, no sé qué, todo eso estaba
2: perfecto. Y se le puede dar personalidad a un chatbot, es decir, por ejemplo, si mi marca es una marca juvenil que sí. habla en voz, aquí en Costa Rica ocurre, ¿no? En el gran área metropolitana, sobre todo los jóvenes hablan en voz, sí. pero en Pérez Ledón hablamos en usted. Eh, y, y bueno y hay cierta gente que imita el tú mexicano y cosas por el estilo ¿no? Hello? pero entonces se le puede dar ese, ese nivel de personalidad sí, de claro. marca digamos al chatbot
1: si sí, este, hemos desarrollado algunos que inclusive responden con eh, digamos cuando se completa la orden por decir algo no, no era este cliente de hamburguesas pero cuando se completa la orden eh, ponen un gif de alguien bailando entonces hey, ya está la orden depende del tono que usted le quiera claro. dar a su, a su chatbot eh, nosotros lo hacemos como muy formal, y entonces ponemos fotos, pero de ejemplos de resultados en Google, de ejemplos de pantallazos de cómo se ve X o Y de diseño, claro. sin mucho, sin hacerlo muy, muy confianzudo el chat. Uh -huh. Y hablamos de usted uh -huh. en nuestro chat. Claro, con mucho gusto, estamos para servirle. ¿Me puede regalar por favor su nombre? Ah, ¿Su teléfono? Claro. Pero,
2: pero tu target, digamos, Fabián, es un business to business, Correcto. ¿no? Pero si, por ejemplo, no sé, yo tengo una tienda que vende blusas a niñas y adolescentes, ¿eso te Uno define,
1: uno define todo en el chatbot. Usted define los textos, eh, lo que va, lo que va a decir cada botón. Comprar aquí en vez de compre ahora. Por ejemplo, eh, obtener descuento ya. O sea, usted pone el título que van los botones de okay. llamado a la acción, usted escoge las fotos que quiere que salgan cuando alguien responde. Eh, usted eh, Le pone el mensaje que quiere que salga Cuando no encontró la respuesta O sea, cuando el chatbot dice De eso que escribió, no sé Entonces usted puede poner un perrillo todo triste Si su marca lo permite O puede poner nada más un mensaje que diga No entendí esa instrucción eh, Si quiere ayuda con, de un agente humano Toque el uno ¿ve? Entonces esa conversación se le pasa ahora sí a Fabián para que Fabián atienda personalmente a alguien ¿verdad? Pero todo es parametrizable Y personalizable
2: y entremos entonces a lo técnico. ¿Cómo se programa ese flujo?
1: Es que chatbot. ahí sí depende de la herramienta. Okay. Generalmente son similares. Eh, voy a poner aquí algunas herramientas también. Eh,
2: aquí es en la descripción de, del podcast. Sí, correcto, correcto. Para quienes nos están escuchando en la descripción, entonces Fabián siempre nos hace el favor de ponernos recomendaciones, links de herramientas y muchísima información, digamos, valiosa que usted puede aplicar y probar y de hecho después nos puede escribir y contarnos cómo le
1: fue es que si no lo apunto después se me olvida y yo, yo digo en el, <risa> digo en el, en el episodio yo voy a ponerles en la descripción y después la gente ahí busca y busca y no se encuentra nada es cierto es eh, que... voy a poner algunos links de herramientas de chatbot la okay. más de las más famosas es ManyChat okay. entonces cada herramienta tiene su forma de eh, de
2: programar
1: sí de, de donde yo desarrollo mis flujos digamos okay. entonces una vez que entro ahí ya depende de esa herramienta. Y cada una tiene diferentes acciones también. Por ejemplo, ManyChat tiene una que me gusta mucho. Entonces usted le dice, por favor, regálame su correo electrónico. Entonces, eh, uno lo asocia con un campo tipo email para validar automáticamente que el, que el texto que me pusieron sea en formato de correo, que tenga arroba, que tenga punto com, punto, lo que sea. Pero además, yo puedo decirle, espérese X minutos, uno lo define, hasta... Eh, Espérese X minutos y si no me he llenado la información, consúltele nuevamente. Entonces, eso lo agregaron recientemente, ah, hace algunos meses. Entonces yo le pregunto a Flori, Flori, por favor, regálame su correo electrónico. Si pone X y Z, yo le digo, Flori, ese no es un formato correcto, por favor, es un formato como este. Y le vuelvo a poner el campito. Uh -huh. Pero, si no me llenan el correo en 5 minutos, le digo, Flori, ¿tú has algún problema? ¿Prefieres darme el número de teléfono? Uh -huh. Y le pido el número de teléfono. Entonces, ya eso depende de quien programe el chatbot Realmente no es tan complejo Pero lo que sí hay que tener cuidado es Yo le recomiendo siempre a la gente cuando, cuando me piden como alguna recomendación Es primero diseñenlo en papel Porque una vez que usted lo, lo Digamos que usted lo tiene escrito en papel Es como más, más clara las interacciones Entre las diferentes partes del proceso Porque si usted lo hace directo En la interfaz, en el sistema del chatbot al final es un poco de rayas que usted no sabe si va o bien. Porque ya nos pasó. Okay. Entonces, ¿qué hacer? Dividir su chatbot en distintas consultas y desarrollar el flujito, digamos el proceso, por separado. Ese flujo es para los horarios de atención. Okay. Aquí voy a decirle gracias por solicitar información. y Estos son nuestros datos y una fotito. Okay. Otro modulito, otro flujito para eh, si tiene una queja. Otro modulito, otro flujito para... Pero hay gente que llega y tira todo eso En una sola pantalla Para ponerlo en esos términos Y al final, como yo tengo que conectar un paso con el, con el siguiente a través de una línea De un conector Hay unos flujos de chatbots floating Que eso es una telaraña <ríe>
2: okay.
1: Usted lo ve de largo y usted dice Usted como programador seguro se siente como ¡Wow! Ve lo que hice, ¿verdad? Pero a los tres meses usted vuelve a ver eso Y usted quiere llorar Porque no está claro Entonces antes de mandarse a hacer el chatbot Y decir, ah, es facilísimo la herramienta sí. Conforme el chatbot se haga grande Ocupo organizarlo mejor Entonces, básicamente En papel, primero Diagramen Qué es lo que quieren eh, resolver Qué consultas son las que generalmente les hacen Qué tono le van a dar Qué imágenes van a usar Y cuando tengan eso definido, ahora sí, trasládenlo Al sistema que escojan ManyChat eh, 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 SilverBots, cualquiera que vayan a usar para desarrollar ahora sí su, eh, su, su sistema de chatbot.
2: Ok, ahí es donde te quería hacer una, esta pregunta entonces. ¿Qué tipo de información se puede brindar a través de un chatbot? Ya hemos hablado desde lo más básico, ¿verdad? Uh -huh. Como la dirección o el horario. Pero también, si es buena idea hacer pruebas con un grupo específico, en un ambiente regulado, digamos, un, no sé, una mesa redonda con clientes o así, o personas que cumplan con ese perfil de usuario ideal, digamos, para no solamente hacerlo desde mi visión de, yo creo que esto es lo que normalmente me preguntan, sino qué es lo que usted me preguntaría. ¿Est ¿Estaría bien eso
1: Está súper bien. De hecho, eh, los, las herramientas estas generalmente tienen un link de prueba que se pueda mandarle a 10, a 1000, a 500 personas y decirles, hey, interactúen con esta, con esta plataforma, a ver qué les parece. Uh -huh. Y sí, a veces dicen, no, es que me confundí porque ahí decía, escriba tal cosa y hay que tocar realmente. Ah, ok. Entonces, a veces en el, en el cómo redacto los textos, en el cómo eh, ordeno la información, el que puse demasiadas opciones y. o que se me olvidó asociar el, 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 la opción 4 con una acción, entonces se toca 4, 4, nunca pasa nada. Todo eso puede pasar. De hecho, es una buena práctica, digamos, no, no lanzarlo así a la primera, sino este, hacer pruebas y más aún si va a estar conectado con algún Excel o con algún sistema, eh, o algún Drive o con algún sistema eh, tercero. Adicional, ¿verdad? Otra
2: pregunta es, ¿estaría bien que este chatbot tenga siempre la posibilidad de trasladar la atención a una persona, a un agente humano, me refiero? ¿Sí? Es decir, yo entro al chatbot, me sale el chatbot de Zeus, eh, veo la información, pero digo, no, no, es que yo necesito explicarle a alguien de Zeus qué fue lo que me pasó, para que, porque ninguna de estas opciones, digamos, cubre mi situación. Está bien poner siempre la alternativa de si la persona quiere recibir
1: atención de un humano. Es lo ideal. Para que, bueno, hay dos, hay, hay dos extremos. Uno, decirle en cualquier parte del proceso, uno puede separar algunas palabras, separar algunas palabras, algunos códigos, para que eso dispare alguna secuencia específica. Yo puedo ponerle, escriba la palabra, ayuda a Zeus, o ayuda X, ¿verdad? O alguna frase que, que, que no sea una palabra estándar, como para que eso dispare una secuencia. De eh, agradecimiento por contactar y permítanos unos minutos mientras nos conectamos con un agente humano okay. Pero hay otra opción que también nos gusta usarla que es En el momento en que el chatbot no entienda una consulta y dispare el flujo de disculpe no entiendo Avísele a los administradores que alguien hizo una consulta que el chatbot no supo responder
2: eso está muy
1: bien. Para que no tenga que la persona decir, ay, puña, ¿verdad? Nadie me respondió, no, no no encontré la respuesta y me fui. Si no, mire, ¿quién habrá sido? ¿Qué habrá puesto? Me vengo a la herramienta y digo, uy, mire, Floribet puso... Ah, ok. Hola, Floribet. Soy fulano, tal, agente de servicio, tal, para responder a su consulta y ya lo toma un, una persona de servicio. Listo. Eso se puede hacer también. Uh -huh.
2: Súper bien. Eh... En el caso de Zeus, ustedes utilizan chatbots para viene. la atención. Adivine. Creo que
1: sí. <ríe> sí, ahora queremos implementar uno en Instagram, porque Instagram hace poquito lo, lo habilitaron. Eh, lo usamos en, en Facebook. ¿Y cómo
2: ha sido la experiencia? Bien,
1: porque realmente nos, eh, bueno, lo hemos programado para que acompañe la solicitud inicial de la persona. Hola, quisiera más información, y le damos ciertos servicios, ¿sabes ¿qué quiere? Redes sociales, desarrollo web, bla, bla y cuando escoge alguna opción le hacemos como una como un filtradito, ahí le pedimos ciertos datos, ah, ¿cuál es su nombre? ¿y dónde podemos localizarlo le pedimos como tres o cuatro datos y después le decimos esos son algunos ejemplos para que vaya revisando vamos a pasarle su información de contacto a un asesor y pronto le estaremos escribiendo, entonces el chatbot atiende, atiende, agarra información, nos ha servido mucho para eh, un, un servicio que promovemos mucho que es el que digamos el, la insignia no es, es el tema SEO, del, del posicionamiento en buscadores. Hicimos un flujo específicamente dedicado a mostrarle al interesado, a la persona interesada, ejemplos de resultados con fotos, con o sea, que, como que vean no solo lo que yo les digo, sino que vean efectivamente ejemplos de los resultados en buscadores que podemos lograr. Y después de ahí, ¿quiere cotizar? Sí, y un botoncito cotizar. Lo que hacemos es pedirle cuatro datos muchas gracias, se lo vamos a pasar a un asesor, entonces alguien del equipo, contacta a esa persona, propone una reunión, pero ya vienen sensibilizados sobre lo que pueden recibir de nosotros, uh -huh. y lo que basta es entender el requerimiento que ellos tienen, ahora sí, manual, digamos, uno a uno, vía Zoom, pero en eso el chat nos ayuda muchísimo.
2: Bueno, pero hay una ventaja, digamos, ustedes trabajan en este sector y respiran esto, pero uh -huh. una persona, cualquier emprendedor, yo que soy periodista, digamos, puede instalar un chatbot en sus redes sociales y Whatsapp, por ejemplo? ¿O es necesario definitivamente contratar un experto?
1: Vea, no voy a mentir. Es, es fácil, pero, pero tiene, tiene cierto truco. Ok. ¿Verdad? O sea, realmente la herramienta conocerla es sencillo. Donde se pone complicado es cuando hay que entrar en un tema de cómo acomodo los flujos de aquí para allá y que si la persona tocó este botón, qué pasa aquí... Eh, es una parte que le enseñan a uno en informática de, eh, digamos, como de pensamiento lógico. Que a veces no tomamos en cuenta, bueno, ¿y qué pasa si esta persona no puso esto? Voy a salirle por allá. En programación nos enseñan como a el plan B. Se le pidió que pusiera un número, puso, puso una X. ¿Qué pasa? Bueno, eh, mándale un mensaje de error. Entonces, técnicamente, es sencillo. Si su chatbot lo que va a hacer es responder cuatro cositas, horario, qué hora, es, es sencillísimo. Y cualquier persona, entendiendo la herramienta, lo podría hacer. Pero si sí es más elaborado que eso. Si usted quiere poner muchas, eh, por ejemplo, eh, consultas de saldos de ciertos productos y que lea una hoja en Excel, que aprenda inteligencia artificial con Dialogflow y que entienda de las cosas eso sí es más elaborado. Okay. Y ya sería bueno eh, conseguir ayuda experta, porque si no la curva de aprendizaje va a ser un poco larga y voy a terminar más aprendiendo cómo programar chatbot He eh, desarrollado mi negocio, mi negocio sí. al fin y al cabo, ¿verdad? entonces eh, sí sería bueno. Y los precios varían muchísimo: o sea, puede ir qué sé yo de 500 dólares por poner un número en adelante, dependiendo de lo complejo que sea. Entonces, al final, lo que yo le digo a los clientes es: bueno, ¿cuánto vale una hora de su tiempo? Ya lleva 40 horas y lleva el chatbot como por la mitad y todavía no responde en las consultas. ¿Cuánto, cuánto le ha invertido ya en tiempo? Y cuánto más le falta por desarrollarlo y, y esto, si lo pusiera a trabajar por usted mismo En lo que usted hace Hubiera podido significar posiblemente Más bien negocios nuevos uh -huh. Entonces eso es como lo que hay que poner un poquito En la, en la balanza Técnicamente es, es posible estar al alcance de todos Inclusive las herramientas empiezan gratuitas El ManyChat empieza gratis Y después uno paga 10 dólares al mes 15 dólares al mes, ahí va subiendo dependiendo de la cantidad De suscriptores que tenga Pero definitivamente si quiere hacer algo Rápido con alguien que ya lo haya hecho varias veces, es mejor contratar a una agencia o alguien que, eh, pues que, que haya desarrollado otros chatbots antes y que me pueda ayudar rápidamente.
2: Para finalizar, Fabi, ¿se puede aprovechar un chatbot para recoger información o datos, digamos, y extraer eso y llevarlo, por ejemplo, a un sistema de CRM o llevarlo a un flujo de marketing automation? ¿Hacer algo más con la información que yo logro recuperar a través de un chatbot?
1: De hecho es lo que se recomienda ¿Por qué? Porque Facebook hace algunos meses Puso una regla Donde usted no puede, a menos que pague Lógico, que quieren hacer, hacer más plata claro. Usted no puede contactar a alguien Después de 24 horas Que se inició la conversación con esa persona Entonces Floribel me escribe Antes lo común era Que yo a, los, a las dos semanas dijera Flori, ¿qué tal? Quería mandarle Flori estaba haciendo como un flujo de marketing Automation pero en el Messenger de Facebook. Uh -huh. Y lo peor es que no había forma de desinscribirme. Claro. Entonces Facebook dijo, ajá, con que están abusando, ¿verdad? Ok, lo van a poder seguir haciendo si pagan. <risa> Número uno. El abuso está bien, sí, pero, sí, que abuso está bien pero, <risa> pero que yo gane, dijo Facebook, sí, sí. ¿verdad? Entonces, ok, si usted paga, puede mandar paid messages, se llaman, mensajes pagados. Okay. Que valen como 10 centavos. O sea, es, es barato, pero es un costo. O. Envíe los mensajes que usted quiera, que no hay que abusar tampoco, pero siempre y cuando no haya transcurrido 24 horas desde la primera, bueno, desde la última interacción de la persona hacia usted, no de usted hacia la persona. Okay. Entonces, usted me escribió, oh, ok, muchas gracias, ahí quedó la conversación, usted fue la que puso el último, gracias, yo puedo decirle en 23 horas, que eso se define en la herramienta, Envíele a Flori un mensaje de seguimiento que diga, Flori, hola, saludos rápidamente, ¿te quedó alguna consulta de lo que conversamos ayer? Uh
0: -huh.
1: Hasta ahí. Entonces, ¿qué recomendamos? Sacarlos del Messenger y mandarlos a una lista de correo. Porque ahí sí, yo puedo estarle mandando información, información, información. Entonces, usted podría decirle, Flori, vieras que me interesa mucho darte un cupón de descuento, te lo puedo mandar al correo. Ok, correo electrónico, flori. Arroba, se le manda el cupón pero estás en mi lista de correo ahora sí y ahora sí le empezamos a hacer el marketing automation y se empiezo a nutrir y te empiezo a o lo sacamos de ahí y los pasamos al whatsapp y entonces en whatsapp ahí sí puedo mandarle un catálogo bla bla bla. depende mucho cómo se estructure eso pero no lo deje solamente en su facebook muévalos a otros canales especialmente correo y también depende mucho de lo que usted venda porque si usted vende algo que es por impulso y que vale 10 dólares y lo puedo vender ya y véndale si es algo más elaborado, trate de sacarle una lista de correo para que le esté educando un poco más, para que vaya buscando la reunión y a la vuelta de dos meses, tres meses, la persona diga wow, qué interesante esto, aprendí mucho, sí, quiero una reunión, conversemos. Pero no, no los dejen solamente en, en su Facebook, es, es muy importante sacar esos datos hacia otra, hacia otra plataforma.
2: No Y es finalmente lo que siempre nos enseñas en todos los episodios de este podcast, que es... ¿cómo hacer que ese primer contacto o esa comunicación logre convertirse o ampliar la posibilidad de convertirse en un negocio?
1: Eh, en el fondo es eso, ¿verdad? Y mucho va a depender de cómo maneje yo esa, esa propuesta. Eh, algunas personas lo ponen en, en términos románticos. Eh, voy a salir con alguien la primera vez y no hemos dado ni tres pasos y llámale en qué a pedirle matrimonio, uh -huh. ¿verdad? Y no sé ni cómo se llama. Entonces, eh, ellos dicen, vea... Eh, me gusta ponerlo de esta forma. Cada vez que le permiten ingresar a su buzón de correo, hágalo bien. Entonces, no solamente para, para tratar de sacarle plata, no solamente para, sino para educar, para dejar algún dato valioso. Y es bonito verlo así, porque entonces dicen, esa es la idea que se están haciendo el tipo de empresa que ustedes. Uh
0: -huh.
1: Llevemos eso a otro tipo de interacciones, en el chat. Bueno, que, lo que usted decía hace un ratito, el tono de los mensajes es importante que sea congruente con los demás. Si yo voy a hacer en redes sociales súper casual y súper fuera del tono mío en mi sitio web solamente porque es Facebook, pues tampoco. En Facebook se vale poner un dedito arriba, poner un, una carita ahí haciendo, cerrando un ojito, ¿eh? como muchísimas gracias y un dedito arriba, porque es Facebook. Pero si te cambia totalmente el tono de la conversación de su chatbot y después en su correo electrónico, sus otras eh, comunicaciones, el tono es totalmente diferente... Y las imágenes y todo, la, la persona va a decir, wow, pero como que sí. son dos empresas diferentes. Sí. Mantenga, exactamente, mantenga el tono a través de sus distintos canales. Sepa que cada vez que interactúe con esa persona es eh, acercándole o alejándole de su marca, de su empresa, de lo que usted vende, de lo que usted hace. Entonces, eh, hay, que pensarlo, hay que pensarlo bien.
2: Y finalmente, todas esas... Eh, interacciones con clientes potenciales, clientes o personas que simplemente están interesadas en conocer un poco más Tiene que ver con la reputación y la marca, ¿no? O sea, creo que algunas veces a la gente se le olvida que cómo contesta un mensaje en el WhatsApp Que si contesta o no el mensaje en el Facebook Que si sube una imagen, ya lo hemos hablado Incluso hicimos un podcast sobre cómo afectan las imágenes Correcto. y la comunicación, digamos, de las marcas todo eso llega al cerebro de la otra persona y la otra persona interpreta. No, esta gente no le importa, no está interesado en hacer el negocio, me acaba de faltar el respeto. ¿Cómo les saco plata? Exacto, solamente quieren mi dinero o es una gente, des desconfío de ellos, no me generan, digamos, esa confianza para querer saber un poco más. Entonces todo eso tiene que ser diseñado de manera estratégica, no puede ser nada más quiero contestar y lo hago en 15 minutos en el almuerzo, pienso cómo lo voy a hacer y tal vez estoy molesta y entonces respondo mal. Es decir, todo esto tiene que responder a una estrategia empresarial, finalmente, porque por más pequeño que sea un negocio, siempre tiene que estar pensado en modelo empresarial.
1: De hecho, en el chatbot nuestro, en Facebook, eh, uno, primero le decimos que es un chatbot, y segundo, tenemos una demo de un chatbot. Uh -huh. Entonces, tenemos como diferentes casos. Hay uno que es un restaurante y otro que es, no, no recuerdo el ejemplo ahorita, pero la gente puede probar el, el cómo se ve un chatbot y para darles ideas de qué podría hacer Y ese proceso nos generó un negocio del año previo a la pandemia, el 2020, creo ¿no? que fue. bueno, hace 2019. como. 2019. 2019, sí. Nos, nos, nos había traído un cliente óptica, una cadena de ópticas en Panamá. La, la señora llegó al, al Facebook, interactuó con el chatbot. Le gustó la demo, el chatbot no le extrajo los datos, nos los pasó a nosotros, vía Zoom empezamos y vieras que trabajamos, día hasta, hasta un mesecito después de la pandemia realmente, eh, el, el chatbot se encargó de ponernos en comunicación. Él le hizo la demo, él atendió, él le sacó los datos, él nos lo, los pasó a nosotros y el resto fue a hacer una reunión y empezar a trabajar. miras que interesante. Entonces, hasta eso usted puede hacer. Ah, bueno, que tipos de información que se puede subir, un video demostrativo de algo un PDF con más detalles de tal cosa, eh, un link a alguna parte de un sitio web que usted sabe que tiene una nota interesante de algún tema una demo de cómo se vería X o Y proceso todo eso lo puede hacer con, con creatividad en su, en su chatbot para de nuevo, ir educando a esa persona sobre lo que usted hace, pero al final o sea, queremos vender, y el cliente también lo sabe en el fondo, pero hay mil formas distintas de acercarse a un cliente y que él sienta, vengo por su plata, o quiero hacer negocios con usted, pero primero quiero que sepa qué va a comprar. Uh -huh. Es muy, muy diferente.
2: Creo que ahí la invitación de este podcast sería pensar fuera de la caja, verdad definitivamente, pensar cómo la inteligencia artificial Resulta, puede es. ser mi aliada, eh, y construirle una personalidad a esa inteligencia artificial, y después eh, cómo resolver, creo que sí, esa sería la palabra, cómo resolverle a la otra persona, sus necesidades de manera eficiente, eficiente para ambos, o sea, eficiente, la persona necesita la información, la recibe cuando la necesita, es información concreta, le aporto valor y eficiente para mí, que yo soy la CEO de mi propia marca y tengo que hacer un montón de cosas más que responder consultas.
1: Ahora que me acuerdo, un ejemplo que, que no, no le he dado, que podría ser interesante, de un caso donde los chatbots ayudan un montón, promociones de pago, entonces se puede asociar una publicación, una palabra clave que dispare el chatbot a través de un comentario entonces, usted hace un anuncio que dice, vamos a lanzar una promo de 2x1 en zapatos, 2x1 en blusas, 2x1 en hamburguesas, lo que usted quiera vender Escribe la palabra promo para más detalles y la gente escribe promo, 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 promo prom". miles de personas, usted le puso 200 dólares a esa publicación, la vieron 70 mil personas 2.500 escribieron, promo, promo, promo a cada una de ellas, en tiempo real, el chatbot le responde, le dice, hola, Floribet, hola, María, hola, Juan, muchas gracias por tu interés en nuestra promo, hasta puede cobrar por ustedes, usted puede, hay sistemas que se integran para Paypal, un link de, de, de pago de tarjetas, entonces usted puede decir, nuestra promo consiste en estos son los modelos disponibles, seleccione el que, el que el de su preferencia, Task. ok, ese vale tanto y tanto y tanto y lo puede pagar aquí, Plim, un botón, Así, el chatbot empieza a generarle ventas. Montones de montones, o hasta la puedes pasar de ahí y decir, excelente, Flor, ¿y quieres que te mande un cupón para una compra extra del correo? Entonces, ya le sacó la información del chat y ahora sí, a cambio de algo adicional, estás agarrando el dato de contacto para mandarlo a su lista de correo. No tiene que ser Marketing Automation, esa lista una vez al mes le manda información de valor, pero con un cupón de valor, pero con un descuento de valor, pero y estás haciendo, eso funciona súper bien, y se me ha olvidado mencionarlo, porque lo hemos hecho con algunos clientes, porque me decían, es que me gusta hacer campañas, dice pero es que me escriben tanto, y a veces de, y ni compran, porque así pasa, ¿cuánto vale? ¿cuánto vale? ¿cuánto vale? Y no compran, uh -huh. el chatbot resuelve todo eso, ¿cuál es el precio? ¿tanto le interesa? Sí, no, o, si, si murió la conversación ahí, ya ahí, ahí quedó, eh, en eso puede apoyar un chatbot, especialmente en temporadas de alta demanda, diciembre, diciembre, Día de la madre, día de del niño, depende de lo que usted venda, eh, puede usar un chatbot para apoyarse en, en esos temas. Y específicamente
2: para esa campaña, y pasó la campaña y ya no lo. Quitas
1: el chatbot y ya está. Uh -huh.
2: Perfecto, maravilloso. Muchísimas gracias, Fabián, por compartir las experiencias de Zeus usando un chatbot. ¿Qué es un chatbot? ¿Cómo, ¿Cómo utilizarlo? Esperamos también los links de las herramientas que nos yo vas a recomendar. Apunté. yo lo apunté. <ríe> Sí, y por supuesto invitar a las personas que nos están escuchando como en cada episodio de este podcast a que prueben las herramientas que recomendamos, a que investiguen un poquito más, a que busquen en internet, a que contacten a Fabián si tienen alguna duda y se den la oportunidad de llevar todas estas herramientas digitales, tal como se llama verdad eh, estrategias digitales, a su negocio para llevarlo al siguiente nivel, porque ya ahora estar en internet no es suficiente. no no es suficiente, hay que saber estar en que, internet para generar negocios. Exacto.
1: Entonces, igual al final siempre en la descripción de los episodios quedan nuestros datos de contacto, inténtelo. Si recibes siempre las mismas consultas, vieras, vieras cuando dicen, ¿se puede, eso se puede automatizar, yo sí, claro. Hasta que como que se les da una cara de alivio, ¿verdad? Porque realmente son horas de tiempo lo que pueden liberar. Muchísimas gracias por escucharnos en este episodio, gracias por los comentarios que nos hacen llegar de, de, los, de los, la información que subimos nos, nos encanta saber que nos escuchan y eh, estar en contacto con todos ustedes, en Zeus recuerden que creamos estrategias digitales con resultados reales, saludos
0: ¿Cuánto provecho saca de su presencia en línea? ¿Logra nuevos negocios por internet frecuentemente? Si la respuesta es no, conversemos en CEUS